0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hanna. A já jsem Bára. My máme vystudované mezinárodní vztahy, ráde si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna.
1: Na konci března jsme strávili spolu s Filipem Zajíčkem dva dny v Bruselu, a to na pozvání Evropské komise. Spolu s dalšími novináři nebo studenty jsme jeli na různé přednášky do institucí Evropské unie, specificky teda komise. A Bára byla v Bruselu poprvé. Já jsem tam naopak strávila pár měsíců na stáži, ale obě jsme vlastně poprvé byli v intenzivním kontaktu s úředníky. A donutilo nás to víc se zamyslet nad fungováním unie.
0: I tím, že jsem tam tady byla poprvé, tak jsem asi víc než Hanka nějak nasávala takové první dojmy a zážitky z toho města. Bohužel se nám ale stalo, že epizodu stíháme až po dvou měsících od návštěvy Skoro, takže většina takových těch bezprostředních věmuje v mém případě pryč až na jeden. <laughs> takže já se podělím aspoň o ten. A on tady nesouvisí s Evropskou unii, ale snad to. Každopádně mě fascinovalo, že kolem centrály NATO byl jen takový úplně malinkatý plůtek, který na mě subjektivně nepůsobil rozhodně nijak odstrašujícím efektem. A já samozřejmě věřím, že centrála nejsilnější vojenské aliance na světě je hlídaná víc než dobře. Ale stejně mě to zanechalo poněkud znepokojenou. A když teď přemýšlím na tu návštěvu, tak je to jedna z prvních věcí, která
1: se mi vybaví. Tohle znepokojení možná daný tím, že je v Evropě válka. Nicméně během bruselské návštěvy jsme v programu měli dost diskuzí o aktuální situaci. Ať už o energetice nebo o migraci. A při té příležitosti nás napadlo se zaměřit právě na to, jak Evropská unie s těmito krizemi zachází. V debatě s Viktorem Daňkem a Lukášem Dolanským, což jsou zpravodajové, uh, respektive rozhlasu a české televize v Bruselu, tak uh, tam padlo, že se říká, že Evropská unie je vždycky nejlépe připravená na krizi, která právě skončila. A tenhle bonmot nás volně dovedl k téhle epizodě.
0: Dneska to tak bude právě o tom, jak přemýšlet nad unii ne v kontextu toho tradičního vnímání jako nějakého byrokratického kolosu, ale v takovém dynamičtějším pojetí. Takže v první půlce epizody se zamyslíme nad tím, jak je možné vnímat vývoj Evropské unie právě v reakci na krize z posledních let a v té druhé části se pak podíváme na to, jak na unii dopadá ta aktuální ukrajinská krize.
1: Pokud jste někdy prošli nějakým kurzem politologie, tak evropská integrace je asi nejnudnější předmět, který tam absolvujete. Je to de facto učení se naspamět časové osy. Začne to rokem 1949 a pár neúspěšnými pokusy o poválečnou koordinaci, pak přijde Schumannův plán, uhlí a ocel a Jean Monnet, římské smlouvy Cassie Dijon, jednotný Evropský akt Maastricht, pak ty dvě nezajímavé smlouvy a pak Lisabon, po kterém je všechno jinak, pilíře jsou pryč a najednou máme Evropskou něco jako ministrní zahraničních věcí a možnost opustit Evropskou unii.
0: Tohle byl ve zkratce vývoj Evropské unie pohledem našich škol, jak jsme si jimi prošli, my obě. A institucionální hledisko je bezpochyby důležité, přeci jenom právní základ je základ, ale pokud se budeme soustředit na vývoj EU jen skrze různé smlouvy, trochu nám unikne ta možná nejdůležitější hybná síla v pozadí. Evropská unie se totiž mění i v reakci na krize, ať už bezpečnostní, ekonomické nebo zdravotní. V docela známém citátu tohle schrnul už zmiňovaný uh, jeden z otců zakladatelů Evropské unie, Francouz Monet, který velmi přeloženo řekl, že Evropská unie bude mít takovou podobu, jakou budou mít řešení na nejrůznější krize, které ji potkají.
1: Ona ostatně jedna z největších krizí v dějinách Evropy leží ukořenu vzniku Evropské unie, byla to právě totální destrukce způsobená druhou světovou válkou, v reakci, na kterou se začal hledat způsob, jak by Francie a Německo a postupně i celá Evropa spolu mohly žít v míru.
0: A známý americký historik Timothy Snyder pak ohledně vzniku EU dělá jeden zajímavý argument, který už jsme, mám pocit, jednou říkali, ale hodí se i k tomu tématu, takže ho tady připomenu. Podle Snydera totiž Evropská unie nevznikla tak, jak si často vyprávíme. Tedy, že by se jednotlivé národní státy prostě moudře sešly u stolu a rozhodli se, že se každý trochu omezí ve své suverenitě a začnou budovat společné unijní instituce a projekty. A respektive takhle to samozřejmě bylo, oni si v těch letech po druhé světové válce spolu ke stolu sedli a dohodli se, ale v případě těch zakládajících západních států nešlo tehdy o národní státy, ale o skomírající impéria. A protože bylo tak nějak více a víc jasné, že Brsy to budou už úplně mrtvá impéria bylo nutné se nějak popasovat s tím, že najednou bude mít každý z nich menší trh i menší moc. No a Evropská unie vlastně umožnila úplně se vyhnout téhle nepříjemné fázi a rovnou se přesunout do fáze budování nějakého evropského impéria. Teď to říkám hodně v úzovkách.
1: A pokud bychom Snijdlův argument propojili s tématem téhle epizody, tedy vlivem krizí na podobu EU, Šlo by říct, že vznik Unie byl i reakcí na krizi západoevropského kolonialismu nebo imperialismu.
0: Každou jednotlivou krizi v historii Evropské unie probírat nebudeme, to bychom to byli hodně dlouho, ale podíváme se na pár těch nejčerstvějších a hlavně na tu
1: ukrajinskou. Jedním z lidí, co Unii zná hodně dobře, tak je Luke van Middelar. Je to bývalý poradce Hermana van Rompuje, který byl prvním stálým předsedou Evropské rady. Tady
0: jenom technická odbočka. Předseda Evropské rady byl dřív vždycky ze země předsedající Evropské unii. S Lisabonskou smlouvou se ale zavedl trvalý předseda s dvou letým mandátem. Takže předsednická země teď předsedá radě EU místo Evropské rady.
1: No, trochu zmatečné, ale každopádně někdo, kdo tomuhle všemu opravdu rozumí, je van Midalár. Ten nejenže pracoval v institucích, ale je i akademik a na téma EU napsal už několik knih. Jedna z nich, ke které jsme sáhli pro tuhle epizodu, se jmenuje Alarms and Excursions, což je původně fráze z anglického divadla z 16. století a znamená něco jako povyk na jevišti. A Van Middelar si EU představuje právě trochu jako divadlo.
0: Ne, ale v tom ohledu, že si někdo na něco hraje, ale spíš vnímá skrze hlavní postavy a to, co se odehrává na jevišti. Občas to s tou metaforou možná trochu tlačí, ale to je jiný povídání. Nám přijde zkrátka užitečné, jak se dívá na to, co Evropská unie dělá a jak se postupně vyvinula a kam se vyvinout
1: ještě musí, aby přežila. Jeho hlavní pointou je, že unie se významně proměnila díky čtyřem nedávným krizím. Konkrétně mluví o krizi eurozóny, ruské anexi Krimu a invazi na Donbas v roce 2014, o migrační krizi a o euroatlantické krizi, která zahrnuje Trumpa a Brexit. A EU se podle Van Middelára proměnila díky tomu, že se, jeho slovy, nesoustředila na politiku pravidel, ale na politiku událostí.
0: Hned se k tomu dostaneme podrobněji. První, co Van Middelára říká, tak je to, že si musíme uvědomit, že Evropská unie jako nějaká fungující jednotka vznikla jako spolek na podporu farmářů. A že ten obrovský posun směrem ke globálnímu hráči je vlastně extrémně pozorhodný počin. A že je tady potřeba dotáhnout nějaké změny tak, aby se Unie stala plnohodnotným globálním hráčem.
1: A abychom tenhle posun od sponzora farmářů k provozovateli vlastní pohraniční stráže lépe pochopili, tak se hodí trochu teorie. Tradičně se popis toho, jak Unie funguje, v politologii dělí na a teď to je nutná teoretická vsuvka, s cizími slovy, tak se dělí na supranacionalismus a intergovernmentalismus. Je to rozdíl mezi tím, jestli je Unie hráč, co de facto popírá národní stát a tvoří novou identitu, čili je supranacionální nadnárodní, nebo je to prostě platforma pro evropské národní státy, jak se na věcech domlouvat, Intergovernmentální, čili mezivládní. Tyhle dva přístupy pak zlidověly v trochu karikaturní představy buď o federaci, respektive v tom černém scénáři s komisí jako tyranem v případě toho prvního, nebo v případě druhého v představě, že stejně ovšem všem rozhodují Němci, anebo že Maďaři všechno blokují.
0: No a podle van Medelára je tohle trochu zjednodušující popis a mnohem užitečnější je podívat se na to, jaké procesy Unii sformovaly do té podoby, ve které je dnes, ať už je pojmenováváme vlastně jakkoliv. A on vidí procesy tři. Depolitizaci, parlamentarizaci a samity. Čili, depolitizace to znamená, že témata se zbaví politického náboje a rozbijou se na nějaký technický problém. Takže než přijmu nějaké pravidlo, zeptám se úplně všech zainteresovaných stran. A pak to předám úředníkům, kteří v tom svém oboru, ať už se jedná o hnojivo nebo data, najdou objektivně nejlepší řešení. Při do Unie navíc všichni souhlasili s nějakými základními východisky, s nějakými hodnotami, třeba s těmi čtyřmi svobodami, s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a lidí. A o těch tak už nemusí být debata. V tomhle depolitizovaném prostoru tak už zkrátka jen hledáme pravidla, jak konkrétně to ošetřit.
1: Druhý proces, ta parlamentarizace, tak to znamená, že v rámci Evropského parlamentu vytvoříme platformu Ať už ve výborech nebo na plénu, kde se u těch technických problémů můžu pobavit a vychytat nějaké mouchy a dáme tomu punc jakéhosi evropanství. A na samitech, což je ten třetí proces, je pak prostor pro lídry těch členských států, aby určovali priority a směr tohohle všeho a zároveň posilovali pocit bytí na jedné lodi.
0: EU je složená z mnoha institucí a vidět jen jako pnutí mezi federací a klubem států, které ovšem rozhodují, tak nestačí. Záleží mnohem víc právě na konkrétních procesech, jak se dobreme nějakého výsledku. A tyhle tři procesy, ty, o kterých Medlar mluví, na nějakou dobu u ní stačily, protože dělala to, co umí nej nejlíp. Nastavovala pravidla pro společný trh a opatrně nořila prsty u nohy do jiných oblastí. To všechno pomalučku, polehoučku, postupně. Každé nařízení, směrnice, vnady smlouva, to všechno byly záležitosti několika let. Všechny ty věci se rozebraly na technické detaily, proběhla debata v parlamentu a lídři si na to pak v nějaké fázi na samitu plácli.
1: Což je podle něj všechno hrozně hezké, ale do chvíle, než přijde krize. Tyhle tři procesy totiž vedly k tomu, že na všechno je nahlíženo jako na technický problém a na všechno je spoustu času. Hlavně, aby to pravidlo dávalo smysl. Ty nástroje, které Unie má, ať už zakládající smlouvy nebo ta společná pravidla nebo zákony, to není způsob, jak řešit akutní problémy. Normálně trvá nalézt schodu několik let. Od formulace priority v Evropské radě, přes návrh legislativy od komise, přes debatu v parlamentu, až po finální souhlas členských států. Tenhle proces nejde dělat v momentě, kdy jednomu z vašich členů hrozí krach. A na to právě od toho roku zhruba 2007 začala Unie přicházet.
0: A přes ty čtyři krize, které van Medelar popisuje, se Evropská unie jako celek postupně mění. K čemu je tady ještě nutné dodat, že... Evropská unie je slovo, které v sobě může skrývat hrozně moc. To je mimochodem jedna z dalších věcí, na kterou jsme narazili i při tom výletu do Bruselu, kdy s Viktorem Daňkem jsme se bavili o tom, že třeba on říkal, že se snaží pojmu Evropská unie něco udělala úplně vyhýbat, protože je to zkrátka moc obecné a nikdy se nedozvíte, kdo konkrétně to udělal.
1: Ale v tomhle konkrétním případě, když se bavíme o procesech a změnách, tak to trochu smysl dává používat Evropská unie jako celek. Protože význam, náplň toho kolosu, kterým unie je, tak to se časem mění. V rámci těch všech krizí třeba došlo k posunu od komise směrem k radě, takže od té technické stránky k té politické Spolu s posunem od pomalé formulace pravidel k rychlému rozhodování je to ten velký skok, který dělá z Unie hráče schopného akce. Takže už se nebavíme jen o regulacích, jejich batelem je komise, ale o konkrétních rychlých řešeních s větší rolí pro lídry států.
0: Pokud hrozí krach členského státu nebo společné měny, není to totiž jenom technikálie. Musíte si říct, jestli a koho chcete zachránit. Pokud Rusko zabere část vašeho souseda, není to otázka regulace, je to, je to otázka politické reakce. Pokud najednou poznáte, že máte společnou hranici, kterou ve velkém přechází lidé z třetích zemí, není to otázka několika let a nového pravidla, to vyžaduje okamžitou reakci, která může mít silný a má silný politický náboj. A když vám odejde jeden ze členů a váš nejsilnější spojenec se přesnout stane nespllehlivým a záškodnickým, tak vás to zákonitě vede k tomu, že už nemůžete
1: pokračovat tak jako dřív. A právě tyhle čtyři krize postavily Unii před řadu otázek. Dluhová krize například donutila státy řešit rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. S ukrajinskou krizí v roce 2014 zase proběhla tvrdá debata o sankcích. Obě krize také stáhly pozornost směrem k lídrům, protože Angela Merkel a François Hollande třeba jednali jako prostředníci mezi Ruskem a Ukrajinou. Migrační krize pak opět postavila středu dění solidaritu a pocit fyzických hranic a jejich obrany a pocit sdíleného břemene. Nebo spíš nezdíleného, když si vzpomeneme na otázku kvót. V rámci Brexitu se pak zase projevila výjimečná jednota, kdy se do pěti dnů po referendu sformovala 27, která už nikdy nepovolila. A Trump zase do debaty vnesl potřebu emancipace, pocit, že se Evropa musí trochu spolehnout sama na sebe.
0: Trumpem a Brexitem van Medelárov příběh končí, ale jeho závěr je, že Evropská unie od čistě pravidla vymýšlejícího tělesa přešla do reálné politiky. A ta už vůbec není otázka správného nastavení výkonu vysavačů nebo rovnoměrné podpory pěstitelů pšenice. Je to otázka identity, politických priorit i velkých kompromisů.
1: Dvě poslední krize, tedy pandemie a válka na Ukrajině, nám ukázali, že Unie stojí a do budoucna bude stát před krizemi, kde jde opravdu o život. A pokud chceme, aby celá struktura přežila, tak musíme najít způsob, jak dojít k dohodě, i když spolu ze začátku nesouhlasíme a když potřebujeme, aby to bylo rychle.
0: Právě pandemie a válka na Ukrajině jsou pro Unii úplně zásadní zkouškou. A člověk má až tak trochu pocit, že ty čtyři krize, o kterých jsme mluvili před chvílí, byly jen takovou generálkou na to, co přichází a přišlo teď. Dá se říct, že prozatím Unie jako celek v celku obstává.
1: Teď rozhodně nechceme tvrdit, že všechno jde jako po másle. Otvojit na pandemii trvalo dlouho, Viktor Orbán je pořád docela záškodník a Polsko svým tvrdým přístupem vůči Rusku malinko lakuje na růžovo své vlastní problémy s ládou práva. A taky nás čeká tvrdý boj o případné rozšiřování Evropské unie.
0: Ale když se podíváme na to, co se povedlo, tak v případě pandemie se povedlo během tří dnů najít 750 milionů eur na obnovu po covidu, povedl se společný postup s vakcínami a i taková praktická věc jako třeba společný covid pas není malý úspěch.
1: A na konto Ukrajiny například ukrajinský minister zahraničí Kuleba prohlásil, že NATO pro Ukrajinu nic moc neudělalo, ale Evropská unie je zásadní partner. K čemuž jako vždy je nutné dodat, že Ukrajina komunikuje velmi strategicky, ale něco na tom bude. EU se může shodnout na sankcích a může posílat peníze a oboje dělá ve velkém a oboje je to zásadní. Nám připadá,
0: že válka na Ukrajině se do fungování Evropské unie propíše asi daleko zásadněji než pandemie. Ale kdyby vás zajímala ta pandemie, tak van Medelar loni napsal ještě jednu knihu, tu nazval Pandemonium, takže pokud vás zaujal jeho způsob přemýšlení, tak tam je možné se dočíst i to, co si myslí o pandemii Evropské unii.
1: Ale teď už k té Ukrajině. Aniž bychom se tvářili, že máme křišťálovou kouli, tak stojí za to se zkusit zamyslet nad tím, co už víme o tom, jak by ta změna, která přijde, mohla vypadat. Byť ještě zdaleka není povšem a je těžké se v jakékoliv analýze oprostit od emocí.
0: Opřít se v tomhle ale můžeme třeba o konverzaci Ezra Kleina s Ivanem Krastevem, bulharským politologem a jednou z hvězd současné společenskovední scény. Podle Krasteva je důležité si na začátek uvědomit, jak moc Evropská unie proměnila už za těch pár měsíců, co válka běží. Což nám úplně upřímně trochu uniká, protože se všichni soustředíme na to, kdy a jak válka skončí. A Krastev docela trefně připomíná, že se svým způsobem vrátil hned tři krize, se kterými se unie v minulých letech potýkala. A sice ta z roku 2014, co vysvětlí s ruskou agresí, pak ta migrační a i ta ekonomická.
1: Samozřejmě mají trochu jinou podobu. Uprchlíci nepřicházejí z jihu, ale z východu. Ekonomická krize není krizí eurozóny, ale je tažená velkou inflací. A ruská agrese na Ukrajině je o dost násilnější. Kdybychom Krasteva srovnali s Van Mendelárem, tak jediná krize, která se neopakuje, je ta transatlantická. Tady naopak sledujeme v rámci možností docela ideální stav. Obě strany Atlantiku se snaží udržet jednotný postoj a na rozdíl od stahování z Afghánistánu američané ukázkově komunikují. Od dob Trumpa je samozřejmě potřeba se ptát, na jak dlouho je tenhle stav, ale minimálně se zdá, že ruská invaze utumila hlasy volající potom, aby Amerika opustila NATO.
0: Když chceme přemýšlet o tom, jak válka na Ukrajině Evropu změní, tak podle Krasteva je důležité si říct, že už jenom ten samotný fakt, že k tak velké válce došlo, jde proti nějakému základnímu příběhu moderní Evropy. Ten totiž stál na tom, že v Evropě už válka nebude té, co skončila studená válka a padl sovětský svaz, tak Evropa usoudila, že ví, jak bude vypadat budoucnost kontinentu. Rusku se měla chovat jako Německo po druhé světové válce a celá Evropa se měla stát jenom tím prvním z noha na cestě směrem k nějakému mírovějšímu a bohatšímu světu.
1: Tahle představa Evropy jako laboratoře, místa, kde experimentálně skrze integraci a důraz na obchod na úkor konfliktu vzniká nějaký předobraz budoucnosti, tak byla podle Krasteva klíčová pro identitu Evropy, pro příběh, který si vyprávěla sama sobě i světu. A byl to příběh, který umožnil zůstat relevantní, i když reální vliv Evropy upadá. Jak totiž Krastev připomíná, první
0: světová válka byla válka Evropských imperií. Druhá světová sice začala taky v Evropě, ale rozhodli už velmoci trochu mimo Starý kontinent, tedy Sovětský svaz a Spojené státy. Následně studená válka, tak ta pak byla hlavně o tom, kdo si udrží vliv v Evropě. Respektive ten konflikt dopadal na celý svět, ale ten vliv v Evropě bylo to hlavní, o co se soupeřilo. No a po konci studené války už se definitivně pozornost i nějaká určující síla na světové scéně začala přesouvat směrem do oblasti Pacifiku. A Evropě zbyl právě příběh tohoto premianta. Nikoho, kdo sice není nejsilnější, ale nastavuje trend.
1: No a válka na Ukrajině tohle zásadně zpochybnila. A dost možná definitivně pohřbila představu, že zbytek světa bude následovat Evropu. Protože teď už ani v Evropě není mír. A tohle rozboření evropské identity, o kterém Krastev mluví, není jen abstraktní otázkou, ale odráží se i v reálném světě. Protože když jste věřili, že udáváte směr, kterým se mají ostatní země vydat, dávalo smysl být s nimi co nejvíc v kontaktu, být i ekonomicky propojení a v případě Ruska teď vidíme snahu ho co nejvíc odstřihnout a otázky se vznáší i nad tím, jak dobré je být propojený s Čínou.
0: Tohle je způsob, jak nad tím přemýšlí Ivan Krastev. On spíš nastřeluje otázky, než by dával definitivní odpovědi, ale je zajímavé na chvíli odstoupit od toho každodenního dění a zkusit se na celou situaci podívat hodně hodně zhora. Nicméně faktem je, že válka na Ukrajině Evropskou unii mění i mnohem hmatatelnějším způsobem než jen skrze změnu identity. A jeden z příkladů téhle proměny jsme ostatně viděli i minulý týden, kdy Evropská komise i Evropský parlament doporučili Ukrajině status kandidátské země. Ukrajina o to usilovala od roku 2014, oficiálně ale přihlášku podala až po ruské invazi. Bez ní by přihlášku možná zrovna teď nepodala, a jakkoliv krutě to zní, možná by Unie zrovna teď ani nepřijela. Jak ale řekla šéfka komise, Ursula von der Leyen, Ukrajinci jsou připraveni zemřít za evropskou perspektivu, my chceme, aby mohli žít s evropským snem.
1: V době, kdy epizodu natáčíme, tak ještě neznáme výsledek summitu Evropské rady 23. a 24. června, takže nevíme, jak to celé dopadlo a jestli kandidátský status dostane Ukrajina nebo třeba i Moldavsko. Ale, jak psal Adam Toos ve Foreign Policy, rozšíření EU může být dost možná jedním z nejvíc dlouhodobých následků dnešní války. Nejde o malou věc – Evropská integrace se víceméně zasekla. Poslední zemí, která přistoupila, bylo v roce 2013 Chorvatsko a od té doby jenom Británie z Unie odešla. Takže vlastně vidíme i trochu opačný trend. V jednání je přistoupení zemí západního Balkánu. Kandidátský status tam mají Albánie, Černá hora, Srbsko a severní Makedonie. Nicméně ta jednání nejsou zrovna dynamická, protože v Unii vůbec není schoda na tom, jestli víc členů vlastně chceme. A například Francie vymýšlí, kdejaké fígle, aby nové členy EU nepřijala.
0: Kandidátský status tak neznamená, že se Ukrajina stane členem Evropské unie. Třeba takové Turecko stojí ve frontě od roku 1987. Francouzský minister pro Evropu, Clément Bon, v květnu říkal, že nechce Ukrajině dávat žádné iluze nebo ži, že Ukrajina se nestane členem za rok nebo dva. Spíš, říkal on, to vidí na 15 až 20 let. Status kandidátské země je ale způsob, jak podpořit reformy a třeba i usnadnit cestu k evropským penězům. A když si vzpomeneme na to, jak vypadala diskuze před dvěma měsíci, většinový názor podle mě tehdy byl, přece nemůžeme Ukrajině dávat status kandidáta, když je uprostřed války, k čemu by to vedlo. No a kde jsme
1: teď? Když si tedy představíme scénář budoucnosti, v kterém je Ukrajina členem Unie, stačí se podívat na geografickou mapu Evropy a je jasné, jak obrovská změna by to byla. Razem by to byla největší členská země, co se týče rozlohy, Ukrajina má 600 tisíc čtverečních kilometrů, zatímco v Francie 550 tisíc. Přišla by zemědělská velmoc, 45 milionů lidí a zároveň by to byla okamžitě jedna z nejchudších zemí Unie.
0: K tomhle měl tu před nějakou dobu hrozně zajímavý newsletter, kde porovnával ukrajinskou ekonomiku s tými dvěma největšími sousedy, s tou polskou a ruskou. A když třeba vezmeme HDP na hlavu, tak vidíme, že Ukrajina je na tom řádově hůř. Data k roku 2020 ukazují, že zatímco ukrajinské HDP na hlavu bylo nějakých 14 000 dolarů, v případě Ruska to bylo 26 000 a v Polsku zhruba 33 000. Tady je asi důležité říct že třeba data v případě Ruska jsou zavádějící kvůli obří nerovnosti, která tam panuje. Takže sice tam existují miliardáři, co mají ve svých palácích uprostřed tajky i zlatá záchodová prkínka, hádám, nicméně značná část populace žije v chudobě. Ale i tak ta ukazuje, jaký potenciál by Rusko mělo, kdyby z penězi chtělo naložit efektivněji.
1: A tu k tomu dodal, že fakt, že Ukrajina na tom byla tak moc hůř, ukazuje, že ta země prostě zůstala mezi dvěma světy. Na západ? To je příběh Polska, je svět ekonomické integrace a velkých institučních reforem, a na východ, tedy příběh Ruska, je svět postavený na bohatství ze surovin, které máte. A Ukrajina neměla ani jedno.
0: Ten ukrajinský příběh má podle některých analytiků taky potenciál změnit i celý unijní přístupový proces. Svým způsobem je ukrajinská cesta do Unie naprosto unikátní. Žádná země ještě nikdy nevalčila reálnou brutální válku, aby se mohla stát členem Evropské unie. A tím se samozřejmě nechce říct, že by každá země odteď musela projít něčím tak drastickým, jako je válka, aby se stala členem. Ale ta dlouhodobá konfrontace s Ruskem se dost možná stane jedním z hlavních motorů integračního procesu. Víc než pečlivě načrtnutá cesta institučních a dalších reformem, na kterých ten integrační proces stál předtím. Jednak, jak ostatně řekla i Uršula, Ukrajinci doslova umírají za evropské hodnoty a je strašně těžké se v jednu chvíli tvářit že ještě musíte počkat, protože paragraf 7 odstavce B jste splnili jenom na 50 když to trochu sparoduju teď.
1: Zároveň to ale jde jen o emocích. Dnes je jasné, že bezpečí mimo západní struktury v Evropě rozhodně není garantované a jedna z cest, jak se k bezpečnosti dostat, je umožnit zemím stojícím v šedé zóně mimo, aby se staly členy. A i když o bezpečnosti je tu NATO a rozhodně ne EU, tak všechno se počítá a navíc větší ekonomická prosperita, kterou členství v EU slibuje a přináší, přispívá k větší vnitřní stabilitě zemí.
0: A ještě jednu změnu by členství Ukrajiny nejspíš pro Evropskou unii znamenalo. Řečeno odborným jazykem, horizontální integrace by dostala přednost před vertikální. Nebo víc česky, rozšiřování by dostalo přednost před prohlubováním. Můžete totiž integraci buď prohlubovat, tedy prohlubovat vzájemnou spolupráci, posouvat se třeba přesunu větších pravomocí do Bruselu a tak dále. Nebo můžete horizontálně rozšiřovat, kam až Evropská unie sahá. To znamená, že přidáváte nové členy. A není úplně snadné dělat oboje najednou. Ne, že by to nešlo, ale v případě tak velké země jako je Ukrajina by to přeci jenom bylo těžší, než když třeba vstoupilo to Korvatsko.
1: A těžké by to bylo opravdu i na té nejvyšší meta úrovni. Oni existují přesvědčivé argumenty pro to, proč by se EU potřebovala hlouběji integrovat. Čili nedělat žádné rozširování o další země, ale soustředit se na ty, co už členy jsou. A taky jsou přesvědčivé argumenty i ohledně toho, že by Ukrajina skutečně měla být připravená, co se týče kvality institucí nebo ekonomických reform. A tak by se ten proces neměl uspěchat. A vlastně by se nemělo ani rychle rozširovat. Protože jakmile jste jedno uvnitř, tak Prakticky už nemůžete být venku, pokud se pro to nerozhodnete sami. A jak ukazuje příklad Maďarska nebo Polska, občas ty největší překážky, které EU musí řešit, přichází zevnitř.
0: No a nakonec zmíníme ještě jednu změnu, ke které válka na Ukrajině vedla. A ta se týká rozložení moci a vlivu uvnitř unie jako takové. Na začátku jsme mluvili o Medelárovi a jeho argumentu, že vliv v rámci Evropské unie jde skrze tři procesy: tu, depolitizaci, parlamentarizaci a samity. V něčem je ale užitečné i to tradiční vnímání, skrze mezivládní vztahy, což jsme zmiňovali na začátku jako trochu zjednodušující. Protože nějakou roli zkrátka hraje, jaký stát jste. Nemá cenu si nalhávat, že Německo prostě nemá větší vliv než Česko má. Tenhle vliv většinou vychází z vícero věcí, z velikosti státu, z ekonomické síly. Nebo třeba ochotě blokovat fungování unie, dokud si nevymůžete nějaké ústupky, zdravíme do Budapešti. Nicméně navzdory tomu, jak velkou roli hrají ty trochu dané faktory, jako právě třeba ekonomika, rozložení vlivu není neměné. Není to něco, co máte automaticky a nemůžete o to přijít. Nebo naopak to nemůžete získat.
1: A jedno takové přeskupování vlivu vidíme možná dnes. Začalo to trochu Brexitem, když z Unie odešel jeden z nejsilnějších států, který navíc dost často tlačil trochu svébytnou politiku, mimochodem velmi v souladu s tím, co chtěli Češi. A po odchodu Velké Británie se tak centra moci trochu smrskla na osu Berlín-Paříž. Nicméně válka na Ukrajině dnes mnohem víc vytáhla do popředí státy, které aktivně prosazují vůči Rusku co nejtvrdší politiku.
0: Některé státy mají totiž vůči Rusku tradičně větší ostražitost. Je to prostě součást jejich zahraniční politické identity. No a dneska se to potkalo s poptávkou. Příkladem toho je třeba Polsko. Zároveň ale dost pomůže, když máte v čele i schopné vedení, které umí situaci využít, aby váš hlas byl slyšet. A možná nejlepším příkladem téhle situace je dnes estonská premiérka Kajja Kalas. Jejiž nekompromisní volání, pod co nejtrčím postupu vůči Rusku, z ní udělalo novou železnou lidi Evropy, jaký ji ve velkém profilu nazval britský magazín The New Statesman
1: Estonsko je největším dodavatelem pomoci Ukrajině, když to přepočteme na hlavu. A Kalas je dnes skutečně jednou z nejvýraznějších postav mezi evropskými politiky. Jak New Statesman spočítal, tak mezi 1. březnem a 1. květnem byla v zahraničních médiích citována 11 560krát, což je na premiérku malé baltské země fascinující výkon a na její české protěžky se obracíme slovy klasika.
0: Dámy a pánové, nechci se vás, odnout, vás to má.
1: Kalas bylo 11 roku,
0: když padla berlínská zeď. A její otec, Sim Kalas, mimochodem budoucí estonský premiér, ji tehdy poslal do Německa i s její matkou, aby, citujeme, viděla jak chutná svoboda. A přesně tímhle způsobem Kalas dnes mluví a přistupuje k válce na Ukrajině. A to je dost v protikladu s někdy opatrnějším, víc, víc balancujícím přístupu třeba Německa nebo Francie. Tyhle velké země se tak dnes v evropské debatě mnohdy dostávají do defenzivy a vzniká pocit, že spíš následují události, než že by byly jejich přímými tahouny.
1: Ona se bezpečnostní situace může změnit v tom smyslu, že Rusko nebude vnímané jako taková hrozba a začnou se řešit jiná témata, v kterých země na unijním okraji nemají takovou expertízu. Stejně tak Kaja Kalas a další politici mohou odejít a místo nich přijde někdo neschopný. Velké země mají tu výhodu, že o nějakou část vlivu přijít prakticky nemohou, zatímco ty menší musí vynakládat soustředěné úsilí, aby ho získali.
0: Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak moc politika vůči Rusku ovlivňuje dlouhodobé a jako strukturální změny Evropské unie, ať už tu integrační politiku, o které jsme mluvili, nebo třeba energetiku, tak se dá očekávat, že tohle téma nezmizí a s ním ani vliv těch, kteří se k němu umí jasně postavit. A vlastně nějaký proces, kdy noví evropští lídři přichází z periferie, jak o tom psal jeden text, tak to může být další dlouhodobou změnou, která z ukrajinské krize vzejde.
1: Slovo periferie možná zní pejorativně, ale dá se na něj dívat i z čistě geografického pohledu. Prostě státy, které leží dál od tradičních centr moci, jako jsou Brusel, Berlín nebo Paříž. A ukrajinská krize neposílila jenom oblasti na východě. Dalším regionem jehož vliv vzrůstá je jich Evropy. Přesně ten region, který byl až donedávna vnímán hlavně jako to slabé místo Evropy. Ekonomicky pomalé, zadlužené, spíš přítěž a v případě Řecka se dokonce řešil jeho možný odchod z eurozóny.
0: Hezky je tohle všechno vidět třeba na příkladu Itálie, která dost těží z osoby premiéra Maria Draghiho. Navzdory silnému proruskému sentimentu, který v Itálii je, tak Draghi se k válce postavil nekompromisně a v jednom rozhovoru dokonce řekl, že si Italové musí vybrat mezi bezpečím a klimatizací. A díky jeho předchozímu backgroundu, jako kdy on působil ve funkci šéfa Evropské centrální banky, tak navíc Draghi hraje dost klíčovou roli v komunikaci s americkou vládou, třeba při tvorbě sankcí. Zkrátka vrátil Itálii dost do středu evropské politiky.
1: A celý jich bude důležitý i proto, že čistě z podstaty geografie mají snaží přístup k alternativním zdrojům energie třeba k plynu ze severu Afriky nebo z Blízkého východu, který tam mohou dovážet lodě. Je to něčím paradoxní obrat, protože třeba během uprchlické krize byla geografie jihu a přilehlost ke středozemnímu moři naopak jejich problémem. Nedá se tak skončit jinak než konstruktivistickou poučkou, že geography is what you make of it, tedy že geografie je sice daná fyzicky, moře někde je nebo není, ale jak ho využijete, nebo jestli bude představovat výhodu či nevýhodu, se může dost proměňovat. Tak a tím se dostáváme k závěrečné části naší epizody, k názorovému, lm, komentářovému okénku. A já mám dvě poznámky, které bych tomu dnešnímu tématu chtěla říct. První je k fungování unie, respektive co musí udělat, aby se posunula ještě dál. A není to můj point, ale je to závěr té knihy Van Medellára, kterou jsme zmiňovali. A co Unii podle něj chybí, tak je opozice. Ten model regulátora totiž může budit dojem, že existuje nějaké jedno správné řešení, na které je třeba akorát přijít. A pokud s ním nesouhlasíte, tak buď tomu nerozumíte, nebo jste evropský. A prostor pro opozici je tak to, co podle Medellára ještě zbývá vytvořit. A ono myslí v rámci institucí, ale i mentální. Že zkrátka se musíme v Evropě naučit spolu civilizovaně a otevřeně nesouhlasit. A nesouhlasit i na těch otázkách identity a politiky. A nejenom, kolik může co měřit nebo vážit. Aby naše pozice na venek byly dobře odargumentované a působily věrohodně. A zároveň, abychom mohli mluvit i do opravdu té velké politiky. A druhá poznámka taky k tomu, co jsme říkali na konci. A sice, že silný postup vůči Rusku možná za pár let už nebude tak strašně jin. Což může být teoreticky pravda, ale i když bude nebo nebude, tak podle mě je to stejně nějaký obecnější model přemýšlení, který se dá aplikovat třeba i na Čínu. V tomhle ohledu je dobrým příkladem Litva, která je aktuálně v totálním boji Davida s Goliášem, s Čínou, protože prostě nehodlá akceptovat její výhrušky a vydírání. Prostě si přejmenovali tajpejský zasupitelský úřad na tajvanský a to Čínu neuvěřitelně naštvalo, ale prostě vytrvali. A tak návrat nějakých hodnot a větší důraz na demokracii a lidská práva, nejen deklaratorně, ale i v činech, tak může být podle mě ten dlouhodobější odkaz celé reakce na Rusko, že se osmělíme a nebudeme kázat vodu a pít víno.
0: Já mám taky dvě drobnější poznámky. Um, jedna se týká toho, co jsme řešili na konci, toho přeskupování vlivu. Protože podle mě fakt, že nějaká ta expertíza v hodně folozofkách východní Evropy nebo toho postsovětského prostoru, strany jako našeho vnímání Ruska, že se teď hodí, tak to tak je, ale myslím si, že to má i svoje nevýhody. Jednak myslím, že objektivně jde říct, že ten náš apel na tvrdost vůči Rusku je tažený i tím, že jsme prostě jako blíž <laughs> a cítíme se bezprostředně ohroženi. A zatímco západní Evropě nejspíš opravdu nic nehrozí, pokud nedojde na nukleární válku. Alehle zranitelnost je prostě na nic. To si můžeme jako namlouvat, nebo nenamlouvat, A náš vliv sice roste, ale zároveň jsme v pozici, která je objektivně prostě nebezpečná. A pak si taky myslím, že ta představa, že východní Evropa Rusku dobře rozumí, a teď by měla západu říkat, jak to je, tak je trochu iluzorní. Třeba Česko má zkušenost 40 lety sovětské okupace. Sovětský svaz nebyl úplně Rusko. Navíc 40 let není zase tak moc. Mnohem letnější je v tomhle. Si myslím třeba zkušenost Polska, kteří se s Ruskem potýkají celé jejich dějiny. A Česko navíc v minulých letech rozhodně nepatřilo k zemím, které by vůči Rusku budovala nějakou odolnost ani před ním na světové scéně nevarovaly. Takže já mám jako tendenci se trochu vyvarovat toho, jako in your face pozování. A pak ještě jedna úplná drobnost. Um, ta epizoda s Ivanem Krastevem u Ezry je naprosto skvělá. Je už přes měsíc stará, ale je super, a je všem doporučuju. A pro mě je vlastně něčím. Je fakt hustý, že si Klein pozval bulharského politologa. Úplně naprosto bez urážky směrem k Bulharsku. Spíš mám tendenci to vztáhnout k Česku. Proč my nemáme někoho, kdo do světové debaty umí zasáhnout tak, že by jeho názor nebo její názor, který ale v konečním důsledku má reprezentovat evropskou perspektivu, že by to chtěli slyšet i v Americe?
1: Tak a to bude pro dnešek už opravdu všechno. My děkujeme za pozornost a pokud nám chcete něco napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail na naše Instagramy Hanule a Potřídko bramborová, nebo na náš Twitter za Potřídko Humny.
0: Děkujeme za poslech a těšíme se zase příště.